0: Stávej, abyš něco dělat. Ležíš tam jako Lazar. Volávala na mě moje matka, když mi bylo něco mezi 15 až 18 lety a o víkendu se mi nechtěl z postele. A jak jsem z ní vylezl a šel za kamarádem, pro změnu jeho maminka mě suše oznámila. Ten nikam nejde. Má zimnici a čtyřicítku horečku. Leží jako Lazar. O Lazarovi jsem si v té době nejspíš nic nemyslel a jestli ano, tak jsem ho považoval za nějakého místního vožumgra ze sídliště. O tom, že tato postava pochází z Bible a že v Bibli jsou dokonce dva Lazaři, tak o tom jsem neměl ani potuchy. Ale to už je docela dávno. Posluchače dalšího dílu podcastu Biblická jména a úsloví Od mikrofonu zdraví Petr Lindner. Se nikomu sát do svědomí, ale přesto. Věděli jste, že v Bibli, přesněji v Novém zákoně, se vyskytují dva chlápkové s jménem Lazar? Dva různí Lazaři? Je to tak? S prvním Lazarem se setkáváme v 16. kapitole Lukášova Evangelia od 19. verše. O boháči a Lazarovi. Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psy přicházeli a lízeli mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a anděle ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. Otče Abrahame, zvolal boháč, smiluj se nade mnou, pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk. Vždyť tu to v tom plameni hrozně trpím. Synu, řekl Abraham, vzpomeň si, že jsi v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zde je veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám, nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli. On na to řekl, prosím tě, otče, pošli tady do mého otcovského domu. Mám pět bratrů, ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk. Mají mojžíše a proroky, řekl Abraham, ať poslouchají je. To ne, otče Abrahame, boháč na to, Kdyby k ním ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání. On mu ale řekl, když neposlouchají Možíši a proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Lukášovo evangelium je plné různých podobenství a příběh Boháče a Lazara je jedním z nich. Neberme ho proto do slova, ale pojďme si vysvětlit symboliku tohoto podobenství. Zatímco žebrák šel po smrti do nebe, bohatý muž skončil v pekle. Dozvídáme se, že to bylo právě kvůli jeho bohatství. Přesně řečeno kvůli tomu, že uctívání boha tento muž nahradil uctíváním peněz, užíváním si, zkrátka vyměnil skutečného boha za falešné bohy mamonu a pomíve pozemské slávy. Příběh boháče a Lazara vypráví sám pán Ježíš. A zrovna bohatí lidé, nepatřili mezi jeho oblíbence. Jistě znáte Ježíšův výrok, který ostatně najdete jenom u kousek dál v Lukášovi Evangeliu. Jak nesnadno vejdou do božího království ti, kdo mají bohatství, to spíš projde velblout uchem jehly, než boháč do božího království. V případě podobenství Boháče a Lazara se mně ale zdá, že Ježíš zde zachází ještě dál. A nad některými lidmi doslova láme hůl. V první větě říká, parafrázuji, někomu můžeš něco vysvětlovat od rána do večera, přinášet jeden důkaz za druhým a stejně ti nerozumí nebo možná spíš nechce rozumět. Jak má potom vírou? přijmout věci, na které nemůže sáhnout a skutečnosti jež nevidí. I když dostane ten největší důkaz a Ježíš na tomto místě už po několikáté v Bibli ohlašuje svoje zkříšení po ukřižování, nestačí to, je to marné. Dlužno podotknout, že Ježíš nebyl žádná třasořitka a hned tak se s něčím nepáral proč by tedy nemohl nad někým zlomit hůl? Ježíš měl bez pochybě srdce plné milosti, ale zároveň věřím tomu, že pokud viděl někoho, kdo byl ve svém falešném přesvědčení tak zatvrzelý, že ho vůbec nic nedonutilo změnit názor, nechal ho zkrátka jít. Ponechal mu jeho svobodnou vůli. Samozřejmě i s tím, že si za svoje svobodné počínání, které není v souladu s boží vůlí, ponese následky. Křesťanství není vězení. Víra ve spasitele Ježíše Krista je svobodná. Možná víc, než jste si ochotně připustit. Stále posloucháte podcast Biblická jména a úsloví epizodu věnovanou Lazarovi, přesněji tedy dvěma Lazarům, kteří se v duchu úvodu válí v Bibli. O prvním z nich, že brákovi Lazarovi, který přišel do nebe, zatímco boháč u jehož dveří Lazar ležel, skončil v pekle, o tom jsme si už řekli. Nastal tedy čas přijít ke druhému Lazarovi. Citace z Bible bude tentokrát o něco delší. Budu číst z Janova Evangelia, kapitola 11 od prvního do čtyři a verše. Nějaký Lazar z Betánie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. Byla to ta Marie, která pomazala pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázali Ježíšovi, pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k boží slávě, aby skrze něj byl oslaven boží syn. Ježíš miloval Martu, její sestru i Lazara. Když slyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl potom řekl svým učedníkům Pojďme znovu do Jucka Rabi, řekli mu učedníci Židé tě posledně chtěli ukamenovat Ty tam chceš jít znovu? Ježíš odpověděl Nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítá protože vidí světlo tohoto světa Kdo ale chodí v noci, klopítá protože nemá světlo. A po těch slovech dodal, náš přítel Lazar usnul, půjdu ho probudit. Spánek mu prospěje, pane, řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně, Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu. Tomáš, zvaný dvojče, tehdy ostatním učedníkům řekl: Pojďme také, ať zemřeme s ním. Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů. A mnozí židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel, řekla mu Marta. I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tvoj bratr vstane, řekl jí Ježíš. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den, odpověděla Marta. Já jsem vzkříšení i život, řekl jí Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Věříš tomu? Ano, pane, odpověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, boží syn, který má přijít na svět. Omlouvám se, přestože příběh Lazara ještě není u konce, dovolím si na tomto místě do něj vstoupit. Slyšeli jsme totiž minimálně dvě velmi důležitá sdělení. Jedno pokládá otázku, aby na ní druhé sdělení v zápětí odpovědělo. Oním otazníkem, vysícím ve vzduchu, je skutečnost, která se jaksi nedá přehlédnout. Ano, její ježíšovo otálení je přinejmenším zarážející, že potom, co se dozvěděl o nemoci svého přítelé Lazara, nepráskl do koní nebo spíš nesedl na osla či mulu a okamžitě nevěl za ním. Betánie, kde se svými učedníky přebýval, byla jenom nějaké tři kilometry od Jeruzaléma, takže i kdyby šli pěšky, jsou tam co by dup. Ale Ježíš ještě dva dny vyčkával. Co ho k tomu vedlo? Bylo by velmi hloupé podezřívat Ježíše Krista z toho, že se mu snad nechtělo. Že se mu v Betánii tak líbilo, že si svůj pobyt chtěl co nejvíc prodloužit. Nebo se skutečně bál Izraelců, kteří na něm měli pivku? Ostatně jeho učedníci byli hlasem Tomáše zvaného dvojče připraveni jít na smrt. Ne, to jistě také ne. Ježíš měl prostrach uděláno. Může vás napadnout ještě jedno vysvětlení. Co když to byl jakýsi druh novozákonního marketingu? Co když to má, přestože jde evidentně o dva různé muže, Přece jenom souvislost s prvním Lazarem. Přesněji s neschopností nebo spíš neochotou bohatého chlápka odpoutat se od svých model a uvěřit v Ježíše. Zkříšení Lazara, o němž za chvíli budeme číst, bylo totiž posledním zázrakem, který Ježíš vykonal před ukřižováním. Poslední efektní, velmi efektní ukázkou boží moci v přímém přenosu s reálnými diváky, kteří se pak postarali o to, čemu dnes říkáme virální šíření. Víte co? Pojďme si tento příběh nejprve dočíst až do konce. Marta, poté, co Ježíšovi vyznala svou víru, utíkala za sestrou Marií. Ano, pane, pověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, boží syn, který má přijít na svět. A když to řekla, odešla a tajně zavolala na svou sestru Marii. Mistr je tu a volá tě. Ta, jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta. Židé, kteří byli s Marii v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven a tak se k ní přidali. Mysleli si, jde plakat k hrobu. Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy, Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou židé, kteří přišli s ní. Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili. Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Podívejte, jak ho měl rád, řekli židé. Někteří ale namítli, když otevřel oči slepého, Nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel? V hlubokém rozrušení přišel Ježíš až k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. Odválte ten kámen, řekl Ježíš. Pane, už zapáchá, namítla Marta, sestra mrtvého. Vždyť je v hrobě čtvrtý den. Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, Uvidíš boží slávu? Odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Jakmile to dořekl, Zvolal mocným hlasem. Lazare, pojď ven! A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou. Rozvažte ho a nechte ho jít, řekl jim Ježíš. Příběh jako z hororového filmu, co říkáte? Jsem na beton přesvědčený, že nejrůznějším filmům o mumích Posloužil příběh vzkříšeného Lazara minimálně jako prvotní inspirace naprosto jistě. No ale vraťme se k našemu rozjímání nad Ježíšovým váháním před vzkříšením Lazara. Takže jak to vidíte? Bylo to skutečně marketingové představení? I když to tak na první pohled vypadá, pravda je o kousíček vedle. Ježíš rozhodně neměl potřebu dělat ze sebe, potažmo pak z ostatních lidí kašpárky v nějakém laciném spektáklu. Ježíš s nikým nesoupeřil, neusiloval o nějaké prvenství, naopak on si své výjimečnosti byl velmi dobře vědom. Ovšem, kdo si toho nebyl vědom, to byli někteří ostatní lidé a nejspíš v té době nebylo málo. Když si Ježíš povídal s Martou, mohli si to vyříkat z očí do očí. Aby však každého člověka přesvědčoval jednotlivě, na to neměl dost času. Proto dělal zázraky, které vidělo mnoho lidí najednou. Ostatně vysvětluje to ve 41. a 42. verši. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl Otče, Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Zde jenom malá, ale důležitá odbočka. Zkříšení Lazara není to stejné, co zkříšení Ježíše. Lazar totiž nebyl jako Ježíš zkříšený v úvozovkách na pořád, Nýbrž po svém zmrtvých vstání ještě nějaký čas žil a pak zemřel jako ostatní lidé. Pokud ho tedy nezabili izraelští kněží a farizeové, kteří se ho chtěli jakožto živoucího důkazu Ježíšova zázraku zbavit. Ale vraťme se k onomu rozhovoru Ježíše s Martou. Pořád jsme v jedenácté kapitole Janova Evangelia, aktuálně ve 25. a 26. verši. Já jsem vzkříšení i život, řekl Ježíš. Kdo věří ve mě i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Já jsem v život, říká Ježíš Martě, potažmo pak všem, kdo čtou Bibli. Ježíšovo Já jsem ovšem není ani trochu o lidském, egocentrickém já. Kristus pán tím dává najevo svoji svrchovanost, svoji absolutní boží svrchovanost. Ostatně ono, Já jsem. Právě ve významu zdůraznění boží svrchovanosti se v Biblii vyskytuje vícekrát. Stačí zůstat v Janově Evangeliu. O kousek zpátky ve 12. verši 8. kapitoly Ježíš opět tvrdí, já jsem. Poté, co zachránil cizoložnici před ukamenováním mluví k lidu. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Farizejovému mu namítli, svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí. Ježíš jim odpověděl, ačkoliv svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím, ani kam jdu, vysoudíte tělesně, Já nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou otec, který mě poslal. Ve vašem zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mě otec, který mě poslal. Říkali mu tedy, kde je ten tvůj otec? Ježíš odpověděl, Neznáte mě ani mého otce. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho nezatkl, nebo jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k ním znovu promluvil. Já odcházím. Budete mě hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete. Židé na to říkali, to se snad chce zabít, že říká, jdu tam, kam vy nemůžete. Odpověděl jim, vy jste z dola, já jsem z hora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že já jsem, zemřete ve svých hříších. A kdo jsi? zeptali se ho. Říkám vám to už od začátku, odpověděl jim Ježíš. Mám o vás mnoho co říct a soudit. Ten, který mě poslal, je ovšem pravdomluvný a já říkám světu, co jsem slyšel od něj. Nepochopili však, že s nimi mluvil o otci, proto jim Ježíš řekl. Až vyzdvihnete syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil otec. Ten, který mě poslal, je se mnou. On mě nenechal samotného, neboť už vždycky dělám, co se mu líbí. A při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Myslím, že tato ukázka už by vás mohla ubezpečit, že Ježíšovo já jsem skutečně není ani prosté oznámení, a už vůbec nějaké lidské vychloubání, nejbrž to, co už jsem řekl, je to zdůraznění boží svrchovanosti. V rozhovoru s Martou před vzkříšením Lazara se Ježíš omezuje na konstatování, já jsem vskříšení i život, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít, a každý, kdo žije a věří ve mě nezemře na věky. Když v poslední ukázce říká Já jsem světlo světa, pak už podrobně vysvětluje svůj vztah s Bohem Otcem. Ne, není to nelogicky uspořádané, to jenom my teď listujeme v Janovi Evangeliu A Aby toho nebylo málo, vrátíme se ještě o další kousek zpátky do šesté kapitoly Janova Evangelia. Stalo se to poté, co Ježíš před Velikonocemi nasytil pět tisíc lidí pěti chleby a dvěma rybami. Budu číst od 14. do 40. verše. Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: Je to opravdu ten prorok, který měl přijít na svět. Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem. A tak se osamotě vrátil nahoru. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoliv se už setmělo, Ježíš k ním nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi 25 nebo 30 honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi. Vydesili se, ale on jim řekl, to jsem já, nebojte se. Tehdy ho ochotně vzali na loď a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluli. Druhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ní nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli sami. Od Tiberiády ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jeli chléb, když pán vzdal díky. Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho, rabi, kdy ses sem dostal? Ježíš jim odpověděl, Amen, amen, říkám vám. Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť. Co máme dělat, abychom konali boží skutky? Zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl. Toto je ten boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti? Zeptali se ho. Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim odpověděl. Amen, Amen, říkám vám. Ten chléb z nebe vám nedal Možíš. Můj otec vám dává pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který se stupuje z nebe a dává život světu. Pane, dávej nám ten chléb vždycky, řekli mu. Ježíš jim odpověděl. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl, i když jste mě viděli, nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A toto je vůle toho, který mě poslal, abych nikoho z těch, které mi dal, nestratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého otce, který mě poslal, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den. Mimochodem, zrovna nedávno jsem si říkal, že Ježíš musel před dvěma tisíci lety Dělat zázraky proto, aby lidé uvěřili absolutní pravdě. Dnes mnoha lidem stačí párek a pivo a kobliha k tomu, aby uvěřili planým slibům a lžím. Jenže když si znovu přečtete 26. verš, zjistíte, že ani dřív to nebylo nějak růžovější. Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby, a byli jste nasyceni. Každopádně věřím, že nyní už chápete, když Ježíš řekne: Já jsem, může následovat téměř cokoliv, ale pokaždé to znamená jediné: Já jsem Boží syn, Já jsem člověk a Bůh v jedné osobě, Nejvyšší autorita v nebi i na zemi. To není vychloubání, tak to prostě je. Je to informace, kterou můžete jenom přijmout nebo jenom nepřijmout. Abychom povídání o boží svrchovanosti zakončili, vrátíme se v Bibli ještě jednou dozadu. Slibuju, že je to v této epizodě podcastu biblická jména a úsloví naposledy. I když tentokrát budeme couvat o pěkný kus, jdeme totiž na začátek Starého zákona do knihy Exodus. Zde je ve třetí kapitole popsaný známý příběh možíše a hořícího keře. Pojďme si ho zopakovat. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k boží hoře Oréb. V tom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal hospodinův anděl. Možíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy, musím tam přece jít, abych viděl tu velkou podívanou. Jak to, že ten keř nezhoří? Když hospodin viděl, že se Možíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře. Možíši, Možíši. Zde jsem, odpověděl Možíš. Na tomu řekl, nepřibližuj se, zuj si obuv s nohou, neboť místo na němž stojíš je svatá půda. Potom řekl, já jsem bůh tvého otce, bůh Abrahamův, bůh Izákův a bůh Jákobův. Můžeš si i hned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem i jejich naříkání na jejich běřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egipťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostrané, do země oplývající mlékem a medem dobydliště kananejců, chetejců, emorejců, perizejců, hivejců a jebusejců. Ale nářek synu Izraele dolehl ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je egyptjané utiskují. Nyní tedy pojď. Pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele z Egypta. Možíš namítl: Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta? Já budu s tebou, odpověděl Bůh. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já. Až vyvedeš lidi z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Možíš ale pokračoval: Ale přijdu k synům Izraele a řeknu jim: Poslal mě k vám Bůh vašich otců. Co jim odpovím, když se mě zeptají, jaké má jméno. Tehdy Bůh Možíšovi řekl, jsem který jsem. A dodal, takto promluvíš k synům Izraele. Poslal mě k vám jsem. bráka Lazara a Lazara Mumie jsme se dostali až k Bohu Otci, což ale není při studiu Bible vůbec žádný problém. Tento díl podcastu Biblická jména a úsloví se nezadržitelně chýlí ke konci. Ještě předtím vám ale musím prozradit, že křesní jméno Lazar lze potkat i v Česku. K roku 2015 se jim pišnilo celkem sedm Lazarů. Předpokládám tedy, že to byli muži. Nejstarší z nich byl narozený v roce 1930, nejmladší pak v roce 2015. Svůj svátek mají lazaři 17. prosince, byť oficiálně v kalendáři na ten den najdete jméno Daniel. Tento podcast se snaží vysvětlovat běžná úsloví používaná v češtině, která jsou převzata z Bible, velmi často, aniž by o tom jejich uživatelé věděli. A navrch také biblická jména, vyz předchozí epizody Adam a Eva a Petr. Pokud se vám moje povídání líbí, budu rád, když tento podcast budete dál sledovat. Můžete ho odebírat na běžných podcastových platformách, na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, nebo také na dalších webech. Odkazy uvádím v popisu. Děkuji, že jste poslouchali až do konce a budu se těšit na slyšenou u dalších dílů. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.